0: True Story. Recherchen aus dem Journalistenclub. Hier erzählen Reporter von Axel Springer von ihren aufregendsten Geschichten und wie sie entstanden sind.
1: Hi, herzlich willkommen zu True Story. Ich bin Julia Sommerfeld und freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung da.
0: Die Story. Um diese wahre Geschichte geht es heute.
1: Der Prozess um den Doppelmord an Otto Braun und seiner Haushälterin, Elfriede Klo bewegte in den 60er-Jahren Deutschland wie kaum ein anderes Verbrechen. Das hat sicherlich auch mit der schillernden Angeklagten und als Auftraggeberin Verurteilten Vera Brüne zu tun. Sie saß ihre 18-jährige Haftstrafe ab und wurde 1979 begnadigt. Bis heute kämpft ihr Adoptivsohn Wilfried Tasch darum, ihren Namen reinzuwaschen, auch 20 Jahre nach ihrem Tod. Bis heute wirft der Fall Fragen auf. Handelte es sich wohl möglich um eine Geheimdienstaktion, für die eine Unschuldige ins Gefängnis musste? Bildreporterin Lena Zander hat den Fall neu aufgerollt und dafür exklusiv mit Vera Brünes Adoptivsohn Wilfried Tasch gesprochen. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Hans-Wilhelm Saure hat sie die Geheimdienstakten zum Fall ausgewertet. Was sie dabei herausgefunden hat, erzählt sie uns jetzt. Hallo Lena, schön, dass du da bist. Ja, hallo, ich freue mich auch hier zu sein. Du hast uns den Fall von Vera Brüne mitgebracht. Vera Brüne hat in den 60er Jahren ganz, ganz große Bekanntheit erlangt, also lange bevor du oder ich überhaupt geboren waren. Was hat dich denn dazu gebracht, dich mit diesem mysteriösen Fall
0: auseinanderzusetzen? Ja, der Fall liegt wirklich schon eine Weile zurück. Die ersten Berührungspunkte, glaube ich, hatte ich schon als Kind zu diesem Fall, als es den großen Spielfilm von Bernd Eichinger gegeben hat. Und dann habe ich ja auch noch in München eine Zeit lang als Gerichtsreporterin gearbeitet. Und jeder kannte den Fall. Auch so lange später hat noch jeder über diesen Fall gesprochen. Und da war meine Neugier geweckt. Und dann habe ich gedacht... Ja, da musst du jetzt auch mal anfangen, was zu machen und habe angefangen zu recherchieren. Du hast schon gesagt, es gibt
1: sogar einen Spielfilm dazu. Also es ist Wahnsinn. Als der Fall damals vor Gericht verhandelt wurde, es war ja so, dass Vera Brühne angeklagt wurde, zusammen mit Johann Verbach, den Münchner Arzt Otto Braun und seine geliebte Elfriede Klo ermordet zu haben, ist das Gericht ja aus allen Nähten geplatzt, ne? Wie, wie sah es denn da in der Münchner Innenstadt
0: aus? Ja, das war Wahnsinn. Es gibt Fotos und Videoaufnahmen aus der Zeit. Die Menschen, die haben den Verkehr vor dem Justizpalast in München wirklich lahmgelegt. Es herrschte absoluter Ausnahmezustand. Es gibt noch Fotos von Menschen, wie sie vor dem Justizpalast stehen und rein wollen und quasi über die Gitter klettern und auch im Justizpalast. Die ganzen Gänge waren voller Menschenmassen. Also das ist etwas, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Es war ein Prozess, der wahnsinnig viel Aufsehen erregt hat, wo jeder dabei sein wollte, wo jeder auch einen Blick auf Vera Brüne werfen wollte. Das
1: lag so ein bisschen daran, dass, ich glaube, du hast es so formuliert, sie fiel so ein bisschen aus ihrer Zeit. Sie war 1910 geboren und offensichtlich
0: anders als die anderen Frauen ihrer Zeit. Ja, offensichtlich auch anders. Sie sah schon mal ganz anders aus als die Frauen in den 50er, 60er Jahren. Sie war ziemlich groß, über 1,80, eine wahnsinnig attraktive blonde Frau, die zweifach geschieden gewesen ist, alleinerziehend und die auch gearbeitet hat, was zu dieser Zeit ja auch unüblich war. Und Vera Brüne war wirklich jemand, wo man sagen kann, die war aus der Zeit gefallen, soll auch zahlreiche Affären gehabt haben mit Männern, weil sie alleine mit Männern ausgegangen ist, wurde ihr das schon nachgesagt. Sie hat das natürlich immer bestritten und auch ihr Adoptivsohn hat das immer bestritten. Aber das waren all diese Dinge, die vielleicht auch zu einer Vorverurteilung von Vera Brüne geführt haben. Weil letztendlich war sie die perfekte Täterin für so einen Doppelmord.
1: Genau, ihr wurde vorgeworfen, diesen Doppelmord angestiftet, beauftragt zu haben, Warum sollte sie das eigentlich gemacht haben? Was was sollte ihr Motiv
0: gewesen sein? Ja, Das Motiv soll Habge gewesen sein, denn sie wurde in dem Testament von dem Mordopfer Dr. Otto Braun mit einem Grundstück in Spanien bedacht. Und als der Sohn von Herrn Dr. Braun das Test bei der Testamentseröffnung gesehen hat, Vera Brüne erbt etwas von diesem Grundstück, ist er stutzig geworden und hat dann wirklich beauftragt, dass die Leichen nochmal ausgegraben werden, weil man ja vorher von einem erweiterten Selbstmord ausgegangen ist. Und hat er gesagt, Moment mal, da kann was nicht stimmen. Das muss Mord gewesen sein. Und das ist auch das Motiv, was letztendlich das Gericht später zugrunde gelegt hat. Habgier. In welchem Verhältnis stand denn Vera Brüne zu Otto Braun? Vera Brüne war eine Angestellte letztendlich von ähm, Dr. Otto Braun. Sie hat für ihn Fahrten gemacht. Sie war so eine Art Chauffeurin. Die sind, glaube ich, auch ein- bis zweimal die Woche abends ausgegangen. Und sie hat sich auch um sein Grundstück in Spanien gekümmert und hat kleine Übersetzungen gemacht. Die
1: Ermittlungen in dem Prozess sind ja bis heute sehr umstritten. Warum?
0: Als die Leichen aufgefunden wurden, nach Ostern 1960, dann sind die Ermittler von einem erweiterten Suizid ausgegangen, weil die haben gesehen, da liegt Dr. Otto Braun mit einem Schuss im Kopf, da liegt Elfriede Klo ebenfalls erschossen. Dr. Otto Braun hatte eine Waffe, es war seine Waffe, mit der die Tat verübt wurde. Also, erweiterter Selbstmord steht auch so im Leichenschein. Aber es hat keine anständige Tatortarbeit stattgefunden und erst viel später, Monate später, nachdem die Leichen nochmal mal obduziert worden sind und man gesehen hat, das war gar kein Selbstmord, weil Dr. Otto Braun zwei Schüsse im Kopf hat und bei zwei Schüssen kann es kein Selbstmord gewesen sein, hat man angefangen zu ermitteln. Aber da waren die Spuren, die man hätte sichern können, gar nicht mehr da.
1: Und die Leichen sind überhaupt nur noch mal exhumiert worden, weil eben dem Sohn von Otto Braun aufgefallen war, oh, wer profitiert denn hier vom Tod meines Vaters? Ne? Ganz genau. Du hast ja stundenlang die Mitschnitte von den Verhören mit Vera Brüne angehört. Wie viel Material war denn das?
0: Oh, viel zu viel, nein. Das waren, ich glaube, neun CDs, die im Münchner Staatsarchiv liegen. Wenn man sich das Ganze hintereinander angehört hätte, Wären das, glaube ich, über 24 Stunden gewesen. Das sind ja Audiodateien gewesen von Vera Brüne, von ihrer Tochter Silvia Cossi, von dem Mitangeklagten und später verurteilten Johann Ferbach und auch von ihrem Anwalt. Also sind wahnsinnig viele Menschen drauf zu hören, die zu dem Fall vernommen wurden. Natürlich Vera Brüne im Fokus. Das Ganze hat auch oh, es ist wahnsinnig viel Material, auf jeden Fall, gewesen. Du hast also viel Zeit mit ihr verbracht. Wie wirkt denn Vera Brüne auf dich? Oh, Vera Brüne ist eine, wie ich finde, war eine ganz spezielle Frau. Sehr, Ich finde, das Wort Spitz, finde ich, trifft es eigentlich ganz gut. Sie hat eine bestimmte Art zu reden. Sie ist sehr energisch. Sie ist sehr, ja, sehr direkt. Vera Brüne hat ja bis zu ihrem Tod im Jahr
1: 2001 immer ihre Unschuld beteuert. Und wahrscheinlich immer auch auf diese Art, die du gerade beschrieben hast. Wir können ja mal direkt in die Aufnahmen von damals reinhören. Ich
0: habe Frau Klo und Herrn Braun nicht erschossen. Und es ist unmöglich, was Sie mir dazu trauen. Nein, stimmt nicht. Das lege ich Aber ab. Wieso soll ich meinen Riss umbringen?
1: Wie war denn der Tathergang so wie das Gericht, den sich hergeleitet hatte?
0: Das Gericht ist davon ausgegangen, dass Vera Brüne mit ihrem Bekannten Johann Ferbach an Gründonnerstag vor Ostern 1960 zum Haus von Herrn Dr. Braun in Pöcking gefahren ist. Und dann soll Johann Ferbach geklingelt haben. Sie hat ihn noch kurz zum Haus begleitet, ihn vorgestellt. Ist rein, hat Elfriede Klo erschossen, hat dann gewartet, bis Otto Braun von der Arbeit nach Hause kommt und hat dann auch ihn erschossen. Und Vera Brüner hat währenddessen wohl im Auto in der Seitenstraße am Starnberger See auf ihn gewartet. Und dann ist Johann Ferbach nach vollendeter Tat Sie ins Auto gestiegen und beide sind weggefahren. Was aber interessant ist, es gibt ja auch diesen blauen Brief, den soll Vera Brüne mit einer Schreibmaschine geschrieben haben, im Namen von Dr. Otto Braun, in dem der Besuch von einem Herrn Schmitz angekündigt wird. Und dieser Herr Schmitz hatte Interesse am Kauf des Grundstücks des Arztes in Spanien. Und dieser Brief im Namen von Herrn Braun war an seine Geliebte und Haushälterin Elfriede Kloh gerichtet Und das war quasi der Passierschein für den Mörder. Den also, Brief gibt es auch, der ist auch im, in den Unterlagen im Staatsarchiv in München in Gerichtsakten. Vera Brüne hat aber bis zuletzt abgestritten, diesen Brief geschrieben zu haben. Sie hat auch behauptet, sie könne gar nicht Schreibmaschine schreiben. Du hast ja schon erzählt, am Anfang wurde davon ausgegangen, dass es
1: ein Selbstmord war. Das heißt, es gab am Ende auch keine Beweise, um sie zu verurteilen. Das war ein Indizienprozess. Vera Brüne ist aber für schuldig gehalten worden, weil sie sich sehr in Widersprüche auch verstrickt hat. Was waren das für Widersprüche?
0: Ja, die Widersprüche, in die sich Vera Brüne verstrickt waren, die waren ganz vielfältig. Sie hat zum Beispiel versucht, bevor sie überhaupt im Fokus der Ermittlung stand, als man noch davon ausging, dass es ein erweiterter Selbstmord gewesen ist, hat sie schon versucht, sich für den Tatzeitpunkt Alibis zu verschaffen. Sie hat dann an Nachbarn Briefe geschrieben mit ihr, könnt ihr bezeugen, dass ich dort gewesen bin zum Beispiel. Und das sind ja auch alles Sachen, die macht man vielleicht nicht unbedingt, wenn man unschuldig ist.
1: Neben diesen Widersprüchen hat vor allem Vera Brünes eigene Tochter sie am Ende sehr belastet und ich glaube letztendlich auch viel dazu beigetragen, dass sie schuldig gesprochen wurde.
0: Ja, die Aussage von Silvia Cossi, das ist ja die Tochter von Vera Brüne, die hat maßgeblich dazu beigetragen, dass Vera Brüne letztendlich verurteilt wurde. Sie hat einem Reporter von der Münchner Abendzeitung erzählt, dass ihre Mutter ihr gestanden hätte den Doppelmord in Auftrag gegeben zu haben. Und sie kannte den Reporter von der Abendzeitung ganz gut, weil das ein Schulfreund von ihr gewesen ist. Und der Reporter soll dann auf sie eingewirkt haben, zur Polizei zu gehen und das auch zu, zu gestehen oder auszusagen. Das hat sie dann auch gemacht. Aber wenig später hat sie das Geständnis dann auch widerrufen. Das heißt, es gibt nur diese polizeiliche Aussage, wo sie gesagt hat, meine Mutter hat mir das gestanden. Und sie wird später auch immer wieder befragt wie sie dazu kommt, ihre Meinung geändert zu haben. Und dann sagt sie, ich war verwirrt, das war zu viel Druck, da standen so viele Reporter vor der Tür. Ich wusste auch nicht, was mit mir los gewesen ist, aber das Geständnis sei nicht wahr gewesen. Das hat sie auch vor Gericht so ausgesagt. Aber das Gericht hat die polizeiliche Aussage zugrunde genommen und hat sich dann auch mit auf diese Aussage, auf dieses Geständnis von Vera Brüne bei Silvia Cossi gestützt.
1: Und Vera Brüne wurde dann zu lebenslanger Haft verurteilt und kam ins Frauengefängnis nach Eichach. Ihr Adoptivsohn Wilfried Tasch hat Vera Brünes Zeit im Gefängnis später dir gegenüber so zusammengefasst. Es war eine schreckliche Zeit. Sie hat sich ja geweigert, in eine Zweier- oder Dreierzelle zu gehen, weil sie hat gesagt, eine Vera Brüne legt sich nicht und geht nicht zu Schwerverbrechern. Sie hat auch den Hofgang abgelehnt. Worauf die Psychologin gesagt hat, Frau Brüne, Sie müssen raus. Sagt sie, nein, also eine Vera Brüne geht weder vor noch hinter Strafgefangenen. Ich bin unschuldig hier. Man hört ja heraus, was du vorhin auch schon angedeutet hast. Vera Brüne war eine ganz spezielle Person. Aber diese Aussage ist auch sonst etwas sehr Besonderes. Sie stammt nämlich von dem Adoptivsohn von Vera Brüne, von Wilfried Tasch. Und der hat zum ersten Mal ein Interview zu dem Fall Vera Brüne gegeben, und zwar dir gegenüber. Was hat er zu seiner Mutter
0: gesagt? Wie hat er sie beschrieben? Man muss dazu sagen, Wilfried Tasch und Vera Brüne kennen sich schon sehr lange. Die haben sich kennengelernt, als Wilfried Tasch noch ein Kind gewesen ist. Adoptiert hat sie ihn allerdings erst nach ihrer Zeit im Gefängnis. Weil sie sagte, das ist auch wieder, um zu beschreiben, wie speziell sie ist, wenn ich sterbe, dann möchte ich nicht, dass mein Erbe in die Hände des Staates kommt. So. Beschreibt ja auch ganz gut, was für eine Frau das ist, weil sie sagt, ich bin unschuldig verurteilt worden. Mit ihrer Tochter hatte sie gebrochen, also die kann man als Erwinder nicht mehr in Frage ja, Die haben lebte ich. schon nicht mehr. Und das ist ja auch ah. eine der Sachen, die Vera Brüne so ausmachen. Da soll sie gesagt haben, Silvia Cossi ist an Zungenkrebs gestorben. Und dann soll Vera Brüne gesagt haben, ja, mit der falschen, die ist an Zungenkrebs gestorben, mit der Zunge, mit der sie ihre Mutter verraten hat. Das hat Michael Greta, ein Klatschreporter, aus München, der den Fall auch begleitet hat und Vera Brün auch persönlich kannte, mir gegenüber auch erzählt. Das sind so diese Feinheiten, wo man sagt, ja, eine spezielle Frau. Mhm. Aber zurück zu Wilfried Tasch. Ja, wie er sie beschrieben hat, er, man merkt wirklich, da war eine ganz besondere Verbindung zwischen den beiden. Die haben dieselbe Art von Humor, die haben aber auch ja einen ähnlichen Blick aufs Leben letztendlich. Und das ist auch das, was sie verbindet. Sie sind beide spezielle Menschen. Wilfried Tasch ist ein sehr sympathischer Mensch, der seine Mutter auch, der ganz viele Anekdoten über seine Adoptivmutter auch erzählen kann. Zum Beispiel, dass sie ihre ganzen Klamotten, ihre Kleidung aufgenordet hat, sagt er immer so schön. Das waren günstige Sachen, die sie bei Karstadt gekauft hat. Da hat sie eine Bordüre rangenäht die ähm, Knöpfe ausgetauscht und dann sah es aus wie ein Chanel-Kostüm. So, und das sind Dinge gewesen, die standen sich am Ende auch sehr nah. Als Vera Brüne schon ähm, sehr alt gewesen ist und vieles nicht mehr selbst machen konnte hat er jetzt zum Beispiel die Haare frisiert und sie geschminkt. Und man kann sich vorstellen, wenn ein Mann eine Frau schminkt, dann geht das vielleicht auch mal daneben. Da hat er erzählt, wie das Rouge bis zu den Ohren gemalt hat. Und dann schaute Vera Brün in den Spiegel und sagte, was hast du denn da gemacht? Und dann sagt er, wieso, das trägt man jetzt so. Also die beiden verband <lacht> eine wirklich, ja, der Humor auch ganz besonders.
1: Und der hat sich ja sehr lange offenbar aus der Öffentlichkeit zurückgehalten.
0: Wie hast du ihn dazu gebracht, jetzt mit dir zu sprechen? Ja, Wilfried Tasch ist ein Mensch, der nicht gerne im Rampenlicht stehen möchte. Ich habe im März ähm letzten Jahres zum ersten Mal mit ihm Kontakt aufgenommen, ihn besucht. Und da hat er gesagt, ich erzähle Ihnen gerne ganz viel, aber ich möchte mich nicht öffentlich zeigen. Und dann hat er gesagt, okay, machen wir die Geschichte lieber doch nicht. Und es hat ein Jahr gedauert, bis er gesagt hat, Frau Zander, jetzt möchte ich mit Ihnen sprechen, jetzt können Sie vorbeikommen, jetzt können Sie auch Fotos machen, jetzt können Sie mich auch drehen. Jetzt bin ich bereit dazu, weil man darf nicht vergessen, Wilfried Tasch ist auch schon über 80. Er ist leider Gottes auch ein wenig krank und ähm, ja, je näher auch wirklich sein Ende rückt, desto mehr befasst er sich natürlich auch mit dem, was passiert ist und sagt, bevor ich sterbe, möchte ich den Namen meiner Mutter reinwaschen. Weil er ist der letzte Nachkomme, auch wenn er adoptiert ist. ist aber der letzte, der quasi zur erweiterten Familie Brüne, nenne ich das jetzt mal, gehört. Und er ist auch der letzte, der damit dann auch ein neues Verfahren, ein Wiederaufnahmeverfahren in die Wege leiten kann. Und das ist auch das, was er möchte. Bevor er stirbt, möchte er wirklich noch mal, dass dieser Prozess noch mal aufgeräumt wird und seine Mutter, Adoptivmutter, jetzt sage ich auch schon Mutter, weil er das immer sagt, freigesprochen wird, post
1: Und warum Wilfried Tasch dieses Wiederaufnahmeverfahren anstrebt, hat er dir auch in seinen eigenen Worten gesagt. Ich bin 80 und ich denke mir, es ist das Letzte, was ich tun kann. Ich möchte, dass die Schmach von meiner Mutter genommen wird. Meine Mutter ist keine Frau, die aus Habgier jemanden zum Morden angestiftet hat. Wilfried Tasch ist da jetzt mit dem Rechtsanwalt Gerhard Strate, den wir aus Folge 13 von True Story auch schon kennen, sozusagen der Spezialist für Wiederaufnahmeverfahren. Ist, ist
0: er jetzt da dran? Auf welcher Grundlage machen die das jetzt? Es gibt ja mehrere Punkte oder Indizien, die für die Unschuld Vera Brünes sprechen. Ganz besonders im Vordergrund steht da auf jeden Fall der Todeszeitpunkt. Weil es ja keine wirkliche Tatortarbeit gegeben hat damals, kann man den Todeszeitpunkt auch nicht so richtig festlegen. Es gibt unter anderem Gutachten von Baldwin Forster, die auch besagen, dass der Doppelmord gar nicht an Donnerstag passiert sein kann, sondern erst später. Ja, dieses Gutachten liegt vor und das ist wirklich auch etwas, wo Gerhard Strate sagt, der Tatzeitpunkt. Das ist etwas, was man nochmal angreifen könnte, weil Vera Brüne nur für dieses Zeitfenster Gründonnerstag kein Alibi hatte. Für die darauffolgenden Tage hatte sie eins, da war sie bei ihrer todkranken Mutter in Bonn. Vera Brüne ist jetzt ja schon über 20 Jahre tot. Wie üblich ist
1: es, dass man dann noch wieder Aufnahmeverfahren anstrebt oder durchführt?
0: Also wie üblich das allgemein ist, kann ich nicht sagen, ich kann nur sagen, dass mir sowas noch nicht begegnet mhm. ist. Also für mich ist das außergewöhnlich, ich wusste auch gar nicht, da musste ich auch erstmal Gerhard Strate fragen, ob das überhaupt möglich ist, kann man, wenn jemand schon, wenn jemand tot ist, überhaupt noch mal ein Verfahren neu aufräumen? weil letztendlich fehlt ja die Hauptperson, um die es geht. Aber das ist rechtlich möglich und scheint etwas sehr Ungewöhnliches zu sein, weil es so viele Fälle meines Wissens auch gar nicht gibt. Mir würde jetzt auf Anhieb zumindest keiner einfallen.
1: Ich bin auch darüber gestolpert, zumal sie ja ihre Haftstrafe auch komplett abgesessen hat, beziehungsweise sie wurde dann ja von Franz Josef Strauß begnadigt. Genau. Bevor wir uns jetzt weiter mit dem Fall beschäftigen, wollen wir natürlich noch ein bisschen was über dich erfahren. Oh je. Bist du bereit für eine kurze Runde mit schnellen Fragen? Na klar.
0: Reporterleben, Ab ins Rampenlicht.
1: Wann und warum hast du beschlossen,
0: dass du Journalistin werden möchtest? Oh, da war ich noch ganz klein, erst wollte ich Richterin werden und habe gesagt, es geschieht so viel Unrecht auf dieser Welt, ich möchte dafür sorgen, dass dann die Menschen, die das tun, am gerecht bestraft werden und mein Papa arbeitet bei Gericht und da bin ich früher mal schon mitgegangen und da habe ich gemerkt, naja, in meinem Empfinden sind Recht, ja, ist Recht doch irgendwie was anderes und da habe ich gesagt, na gut, dann wirst du halt Journalistin, dann kannst du über Unrecht berichten.
1: Und welche Recherche ist dir am meisten in Erinnerung geblieben?
0: Ja, der Fall Vera Brüne, das war schon eine große Recherche, die mir in Erinnerung geblieben ist. Aber auch der Fall Monika Weimar, das ist ja auch ein sehr großer deutscher Gerichtsprozess gewesen, ein großer deutscher Fall der Nachkriegszeit. Das ist eine Frau, die soll ihre beiden Töchter ermordet haben. Sie hat auch bis zuletzt ihre Unschuld komplett beteuert, ist aber auch zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Und es war ganz kompliziert, da gab es mehrere Prozesse, einen Schuldspruch, einen Freispruch, wieder einen Schuldspruch. Sie hat inzwischen ihre Haftstrafe auch verbüßt. Und wir sind dann noch mal eingetaucht in den Fall, haben mit Richtern und auch Zeugen von damals gesprochen. Das Ganze ist Mitte der 80er Jahre passiert. Und wir haben Monika Weimar letztendlich auch gefunden und konnten erzählen, so ein bisschen, was sie heute macht, wie es ihr heute geht.
1: Wenn du nicht Journalistin geworden wärst, welchen Beruf hättest du dann heute?
0: Ja, Dann wäre ich vielleicht sogar Richterin Hast oder ich. vielleicht auch Anwältin, um dann anders für Gerechtigkeit ja, zu kämpfen. Das klingt ein bisschen pathetisch, aber ihr wisst, wie ich das
1: meine. <lacht> wie schaltest du abends ab? Mit Fußball oder mit einem Krimi?
0: Ach, mit beidem. ne ich, Also der Tatort, den gucke ich sonntags schon ganz gerne, aber... Ich habe letztens das erste HSV-Spiel seit dem Abstieg geschaut, im Stadion sogar, voll durch. Weil als Hamburgerin sind wir alle HSV-Fans und das Herz ist gebrochen gewesen, als der HSV abgestiegen ist. Ja, auch mit Fußball. Mal so, mal so, kommt auf die Stimmung an. Wenn ich zu viel Mord und Totschlag hatte, dann lieber mit Fußball als mit einem Krimi.
1: Du bist Hamburgerin, aber du hast auch schon in München und Berlin als Journalistin
0: gearbeitet. Wo bist du am liebsten? In allen drei Städten. Am See am liebsten, rund um München, Starnberger See und Co. Natürlich zu Hause an der Alster, bei der Familie und bei den Freunden. Und in Berlin. Ach, Berlin ist aufregend, ich kann mich gar nicht entscheiden. Also ich habe das Beste von Deutschland, glaube ich, alle drei Städte.
1: <lacht> Dann lasst uns zurück zum Fall kommen. Ihr konntet bei eurer Recherche zu Vera Brühne auch die wnd akten einsehen. Warum gibt es eigentlich bei so
0: Münchner Mordfall BND-Akten? Ja, darum hat sich unser Chefreporter Hans-Wilhelm Saure gekümmert, der sich damit wahnsinnig gut auskennt. Und warum es diese Akten gibt, ja, das ist ja auch eins dieser Rätsel in diesem Fall. Weil die Frage ist ja auch, warum legt der BND Akten über einen deutschen Mordfall an? Also das konnten wir oder Hans-Wilhelm Saure, das konnten wir uns nicht beantworten. Und Hans-Wilhelm Saure ist diese Akten ganz akribisch durchgegangen. Was ist ihm denn dabei aufgefallen? Ja, ihm ist zum Beispiel aufgefallen, dass das Mordopfer Dr. Otto Braun viele Verbindungen zu Geheimdiensten hatte. Es gab da wohl auch einen Cousin, der mit dem Geheimdienst in Verbindung gestanden hat. Und auch sonst, Otto Braun hat ja selber auch Waffen besessen. Also er hatte auch legal einen Waffenschein. Aber wenn man da mal in die Akten schaut, dann sieht man auch, der hat sich so ein bisschen in der Unterwelt bewegt. Also Geheimdienste... Menschen aus Geheimdiensten und aus dem Umfeld, die waren ihm nicht fern. Und das hat ja Wilfried Tasch auch erzählt. Der soll immer eine Waffe dabei gehabt haben. Und es ist ja schon sehr ungewöhnlich, dass ein Arzt eine Waffe hat oder auch, wie Wilfried Tasch es sagt, selten ohne Waffe aus dem Haus gegangen ist. Da steht vielleicht auch ein wenig das Thema Waffenhandel im Raum. In den
1: 70er-Jahren hat sich tatsächlich dann auch äh, der Waffenhändler und Geheimagent Droger Hentges bei der Polizei gemeldet. Was er denen erzählt hat, hat Hans-Wilhelm Saure für uns zusammengefasst.
0: Und er hat ausgesagt, dass er in der Tatnacht, dass es einen Anruf gab des Mordopfers, äh, dass dieses Mordopfer in Waffenhandel verstrickt gewesen sei, dass das Mordopfer Geld haben wollte aus Bonn quasi aus dem Verteidigungsministerium, und dass dort ein ranghoher General und ein anderer Bundeswehrmensch zusammen mit, äh, mit diesem Roger Henkes äh, zu der Villa gefahren sind, des Mordopfers. Roger Henkes selber sei nicht dabei gewesen, als die Tat geschah, aber er hat ausgesagt, dass es zu irgendwelchen Streitigkeiten gekommen sei zwischen ähm, diesen beiden hohen Bundeswehrleuten und äh, dem Mordopfer Braun.
1: Das wäre also eine alternative Erklärung. Was ist denn passiert, nachdem er diese Aussage abgegeben hat?
0: Ja, Roger Hendkes wurde meines Wissens wegen Falschaussage verurteilt. Also die Polizei hat ihm nicht geglaubt. Es gab keine Wiederaufnahme des Verfahrens. Und ähm, Roger Hendkes wurde für seine Aussage sogar bestraft. Lass uns jetzt zu den Höhepunkten deiner Recherche kommen.
1: Höhepunkte, die Story im Superlativ.
0: Was hat dich dabei am meisten überrascht? Das ist schwer zu sagen, weil dieser ganze Fall so komplex ist und der so viele Irrungen und Wirrungen hat. Allein das hat mich schon überrascht. Überrascht hat mich aber auch die Offenheit von Wilfried Tasch dass der immer noch, obwohl der ganze Fall ja auch schon so lange her ist, obwohl seine Adoptivmutter ja auch schon 20 Jahre nicht mehr lebt, mit so viel Emotion und so viel Herzblut dabei ist und auch so detailliert noch darüber sprechen kann. Das hat mich überrascht und was ich auch sehr interessant fand und was mich auch überrascht hat, als ich selbst im Staatsarchiv in München gestanden habe und all die Gerichtsakten einsehen konnte was da alles noch vorhanden war. Der blaue Brief, den wir vorher angesprochen haben, das Original-Testament von Otto Braun, Notizbücher, Kalender von Vera Brüne, alles ganz, ganz akribisch dort. Und ich glaube, das schlägt das Herz eines jeden Journalisten zu, wenn er vor solchen Sachen steht und die Originaldokumente in den Händen hält. Gab es für dich einen Augenblick, der ganz besonders emotional war? Ja im Gespräch mit Wilfried Tasch, als er anfing zu weinen und sagte, dass er endlich die Schmach von seiner Mutter nehmen möchte und dass das Letzte ja sei, was er noch tun könne. Das hat mich doch bewegt, weil das ist ein, ein 80-jähriger Mann, der auch schon viel in seinem Leben erlebt hat. Und diese Emotionalität und auch dieses Herzblut dahinter zu sehen und zu spüren, das war bewegend.
1: Was war für dich die größte Herausforderung
0: bei der Recherche? Die größte Herausforderung, Protagonisten zu finden, die noch am Leben sind. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen makaber, aber der Fall ist schon so lange her. Und ich hätte natürlich auch gerne noch mit Anwälten, mit Richtern, ja mit mehr Prozessbeobachtern von damals gesprochen. Auch mit dem Reporter, bei dem Silvia Cosi gestanden hat, jetzt von der Heiden. Mit dem hatte ich auch sehr gerne gesprochen. Ich habe seine Frau ausfindig machen können und erfahren, dass er leider schon verstorben ist. Das waren somit die größten Herausforderungen, sodass ich mit ihm zum Beispiel nicht mehr sprechen konnte. Und wie lange hast du dann insgesamt recherchiert? Ich habe ja schon erzählt, dass ich im März letzten Jahres angefangen habe, Kontakt zu Wilfried Tasch aufzunehmen und habe dann währenddessen immer schon so ein bisschen, ja, ein bisschen angefangen zu recherchieren, mich weiter einzulesen. Aber die große Recherche habe ich, glaube ich, im Frühjahr diesen Jahres, ich glaube so im Februar, März dann aufgenommen, ja. Und habe dann recherchiert bis Mitte Mai. Ungefähr, ja. Und für dich ganz persönlich,
1: warum ist dir die Recherche so wichtig?
0: Meine ja, Recherche ist ja die Grundlage für jede Geschichte. Und ich finde, man sollte versuchen, so viel wie möglich zusammenzutragen, um sich auch den besten Überblick zu verschaffen. Deswegen ist es mir immer wichtig, mit den Menschen zu sprechen, auch in Archive zu gehen, mit Dokumente anzuschauen. Weil nur, wenn ich den Überblick über alles habe und wenn ich selbst vor Ort war, mit den Menschen gesprochen habe und die Sachen selbst gesehen habe, kann ich sie auch nur beschreiben und weitergeben. Wenn ich irgendwo was lese, muss ich das ja selbst überprüfen und recherchieren. Also das ist ja was ganz anderes. Deswegen finde ich, die Recherche ist der Baustein, für jede Geschichte, die man macht. Dann habe ich noch eine allerletzte Frage an dich. headline -Macher. welche Story bringst du ganz groß raus?
1: Stell dir vor, wir räumen dir die komplette Startseite von Bild.de frei und du kannst da machen, was du willst.
0: <lacht> oh yeah! Was würdest du machen? Ich glaube, ich würde noch so ein paar Cold Cases auf die Seite stellen. Natürlich auch meine Dokumentation über Vera Brüne, weil aus der Geschichte ist ja auch ein 26 Minuten langer Film geworden. Den würde ich da ganz groß draufstellen. Und vielleicht auch noch zum Lächeln etwas aus der Unterhaltung, damit es nicht ganz so schwer ist.
1: Aber es ist der Traum aller True Crime Fans und davon gibt es ein paar. Insofern vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst, Lena. Sehr gerne, ich danke euch. Und ich hoffe, euch Hörern hat die Folge auch so gut gefallen. Wir hören uns in drei Wochen wieder mit einer neuen True Story. Bis dahin.
0: True Story. Folgt uns auf Instagram unter true story unter Podcast. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen oder noch mehr Stories von unseren Reportern wollt, bewertet uns bei Spotify oder kommentiert bei Apple Podcasts. Wir sind auf eure Meinung gespannt. Schreibt uns gerne eine E-Mail an truestory at